0: Welkom bij de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. De komende 10 minuten nemen we je mee in een actueel onderwerp voor ondernemingsraden. Praktische tips en voorbeelden waar je gelijk wat aan hebt. Welkom bij de allereerste podcast van Loof, de zogenaamde Loofkast, de podcast over, over medezeggenschap. Mijn naam is Erik Riet en naast mij zit Mark Zwijnenburg. We hebben er zin in. Misschien goed om even in het begin toe te lichten, hè? wat is de bedoeling van, uh, van deze podcast? Uh, we gaan je meenemen in, uh, per aflevering in één praktisch onderwerp. Een minuut of tien ongeveer, zodat je eigenlijk in, hopelijk in een soort van sneltreinvaart op de hoogte bent uh, van dat ene onderwerp. En um, nou, om meteen maar te starten, het thema van vandaag.
1: Ja, dat is de rol van de OR bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder. Yes. Dat komt hopelijk niet elk jaar voor, maar het is toch goed om te weten wat er op je afkomt als dat het geval
0: is. Ja, dus wat moet je doen op het moment dat dat aan de orde is? Daar gaan we je in meenemen en we gaan ook even contact leggen met onze huisadvocaat, Dirk Domlaar Nieuwe Huis van Bos Advocaten. zullen we de vraag gaan stellen, wat gebeurt er nou eigenlijk als er geen advies wordt gevraagd aan de OR? De lastige gevallen. De lastige gevallen leggen we mooi voor aan Dirk. Laten wij eerst gewoon netjes bij het begin beginnen. De aanstelling van een nieuwe bestuurder. Ja, wat verstaan we dan eigenlijk onder de term
1: bestuurder? Ja, dan, dan is het goed om voor ogen te houden dat het echt gaat om degene, hij, zij... die echt in de onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. Hè. Dus een prachtige definitie zoals dat in de WOR artikel 1 hè, is gegeven. En dat betekent dus dat we het hier echt hebben over degene die de eh, scepters waait, hè, de CEO... De verantwoordelijke bestuurder. En dat is even goed om uit elkaar te houden, want soms heb je als OR een gesprekspartner die niet de eindverantwoordelijk is, maar een gedelegeerd bestuurder, de HR-directeur of zo. Daar hebben we het dus niet over. Het adviesrecht gaat echt over de hoogste vrouw of man.
0: Ja, binnen de organisatie. Ja, welk recht heeft de OR dan als het gaat om de aanstelling van zo'n persoon of het ontslag?
1: Het is in principe adviesrecht, het staat in artikel 30 apart benoemd. Dat betekent dat de OR in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming van de bestuurder. En precies zoals je zegt, dat vergeten we vaak, ook het ontslag van de bestuurder. Dus niet de bestuurder die terugtreedt naar zijn periode, maar als er tussentijds sprake is van ontslag, dan geldt ook adviesrecht.
0: Hey, en um, tijdstippen, uh, want wanneer moet dat advies dan gevraagd worden? Ja,
1: net zoals uh, bij het adviesrecht in het algemeen... Hè, bij grote organisatorische wijzigingen. Het moet tijdig zijn, dus, hè, zodat je echt het advies moet van wezenlijke invloed kunnen zijn... op het te nemen besluit. Ja. En dat betekent dat je als OR de beweegredenen ook moet horen. Je moet de informatie krijgen waar, waar, op basis waarvan je een oordeel kan vormen. Wat dat betreft lijkt het gewoon op het adviesrecht over reorganisaties, verhuizingen, et cetera.
0: Ja. Ik ben dan alleen wel benieuwd in, in dit geval... Hè, stel dat we even het hebben over de aanstelling van een nieuw bestuurder. Um, Oké, okay, je moet informatie krijgen waardoor je een beeld kan vormen. Uh,
1: ja, wat zijn dat? CV's? Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Oh, dat ziet er in de praktijk heel verschillend uit. Hè. Dus vaak wordt er wel natuurlijk bij de benoeming van een CEO of een directeur... of bij het zoeken daarvan een profiel opgesteld. En... We zien heel vaak dat, dat op dat moment al de OR wordt meegenomen in het bepalen van het juiste profiel. Soms ook niet. En dan gaat het alleen maar om meekijken naar de kandidaten. Allerlei varianten zitten daartussen.
0: We hebben natuurlijk gezien hè, dat het formele recht wat de OR heeft, dat is van toepassing als het gaat om een nieuwe bestuurder. Uh, je ziet ook in de praktijk dat het adviesrecht nog is uitgebreid. Hè? Dat het niet gaat alleen om de bestuurder, maar ook dat uh, de OR advies geeft bij andere managementposities.
1: Ja. We zijn het bij een, een luchtvaartmaatschappij, we zullen geen namen noemen, tegenkomen, maar ook bij grote gemeentes. Dan geldt het bijvoorbeeld voor alle, alle benoemingen op uh, directieniveau. Maar dat moet dan wel apart schriftelijk worden vastgelegd.
0: Ja, Dus dat is echt een uitbreiding van de bevoegdheden van de OR die je dan met elkaar ja, hebt,
1: uh, hebt ja. afgesproken. Ja. En de, de clue is natuurlijk dat dat vastgelegd moet worden ofwel in het reglement wat overeengekomen wordt tussen bestuur en OR. Ofwel in een aparte overeenkomst en de Worp biedt daar een gelegenheid voor in artikel 32. Dan krijg je de beroemde uh, artikel 32 ondernemersovereenkomst. Kijk, ja, ja,
0: ja, daar kan, kun je dat soort dingen in vastleggen. En je ziet ook wel eens dat daar bijvoorbeeld uitbreiding op het instemmingsrecht uh, dat is iets. Uh, dat zie je ook vaak uh, in ja. zo'n constructie. Ja. Oké, okay, dus uh, wat hebben we? Uh, we mogen dus als OR zijn de advies uitbrengen als er een nieuwe bestuurder gaat worden aangesteld. Maar ja, op basis waarvan ga je dan advies uitbrengen? Dus hoe, hoe vorm je dan je oordeel? Hoe, hoe zou je dat nou doen in de praktijk? Wat, wat zou daar
1: je, je advies in zijn? Eigenlijk is, is natuurlijk de rol van de OR niet zozeer om te kijken of iemand de juiste diploma's heeft. Hè. De, als het goed is, is daar is al een voorselectie uh, gemaakt. Ja, dus maar een OR is Niet natuurlijk... echt een
0: sollicitatiegesprek?
1: Nee. Dat zou niet mijn advies zijn om het zo te beschouwen. Maar wel om te kijken of de inschatting die is gemaakt, of de, de, de persoon goed past bij de organisatie. Dat, dat is typisch natuurlijk wel iets waar je als ondernemersraad goed, goed op kunt letten. En ook letten of de kandidaat werkelijk past bij het profiel zoals dat geformuleerd is. Want het maakt natuurlijk heel wat uit of je als organisatie in een fase zit van verwachte groei... Of dat er juist bezuinigd moet gaan worden. Past de kandidaat daar, daarbij?
0: Ja. Dus is er een match zeg maar, met de organisatie. Met wat er speelt in de organisatie. En de, ja, de, de grote taak noem ik het maar eventjes. Die, die ervoor ligt.
1: Daar wil je eigenlijk op checken. Of daar de kandidaat ja. Ja. Uh, bij past. Ja. ja. En de vorm waarin. Hè, daar zie je eigenlijk hele verschillende uh, keuzes gemaakt worden. Dus bij veel overheidsorganisaties uh, zie ik dat de OR gevraagd wordt om in de sollicitatiecommissie te participeren. Dus dan vaardigt de OR iemand af die meedoet in de gesprekken al.
0: Ja, dus dan ben je erg betrokken.
1: Dan ben je erg betrokken. Dat betekent ook dat, dat je in een informeel proces eigenlijk wordt, uh, wordt getrokken. Hè. Dus dan is het formele adviesmoment is eigenlijk al opgedeeld in allerlei kleine tussenstapjes. Andere zien we ook dat... Ja, wat zacht... Wacht even, wat bedoel je daar dan precies mee? Ja, als je natuurlijk al meepraat in de beoordeling van de kandidaten... Ja, dan, dan committeer je natuurlijk ook aan wat je in die gesprekken hebt gezegd.
0: Ja, dan kun je achteraf niet nog een keer aankomen met een negatief advies bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. nee precies. Nee. Nee, dus dat is eigenlijk de, de intensieve variant, zeg maar. Hè? Dus dat ja. je in de, bij de gesprekken aanwezig bent. Uh, we hebben natuurlijk ook
1: een variant aan de andere eind van het, van ja, het spectrum. Nee, dat zie je ook veel natuurlijk, dat, dat de, de gesprekken bijvoorbeeld heel vertrouwelijk zijn. Omdat de reputatie van kandidaten in het geding is. Die willen niet met hun profiel op straat liggen als ze het niet worden... En dan is er al een, een voorselectie gemaakt. En dan heeft uh, de OR bijvoorbeeld met twee overgebleven kandidaten een gesprek. Of soms zelfs maar met één.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als je dus in die variant zit... dus dat je eigenlijk pas aan het eind van de rit uh, betrokken bent... dat het dan juist wel, als het lukt, fijn is dat je hebt kunnen meedenken over het profiel.
1: Ja, anders wordt het wel heel uh, precair om dan nog uh, een gesprek te hebben. Dan is je, je mogelijkheden om invloed uit te oefenen zijn heel klein. Dan is het zwart-wit... Of het past, of het past niet. Ja. En in dat laatste geval, dat is toch lastig. Want ook als de bedoeling toch wordt doorgezet en je hebt gezegd, nou dit past niet. Je zit toch binnen vier weken weer met elkaar om tafel als OR en nieuwe bestuurder dan.
0: Ja, want even een beetje de cynische blik. Ma maakt dit dan niet ook een beetje een papieren tijger? Van Kun je dat überhaupt maken? Gebeurt dat wel eens dat er hier een negatief advies op wordt gegeven?
1: Ja, dat, dat, dat zie je toch wel echt in de praktijk gebeuren. Oké. Okay. En dat is toch als, als uh, de OR, hè, als medewerkersvertegenwoordiging, denkt... nou, hier is sprake van een misfit in cultuur, in waarde of een misfit in het profiel. Nou, dan wordt dat toch heel serieus genomen. En kan ook aanleiding zijn voor een kandidaat om te denken... nou, misschien past dit toch minder goed dan het comité wat uh, de werving uh, regelt gedacht heeft. Ja,
0: en dat is ook even de andere kant van de zaak. Hè? Want we hebben het nu natuurlijk... We praten vanuit het perspectief van de OR. Wat, wat, wat is het recht wat de OR heeft? Er zit natuurlijk ook waarde in voor de, de potentiële bestuurder. Een soort reality check, zeg maar. Hè? Dat hij natuurlijk ook meer vanuit de praktijk... of vanuit ervaring verhalen hoort, vanuit de OR. En daar misschien ook wel zijn, zijn mening of zijn standpunt op kan, kan baseren.
1: Ja, want zoals kandidaten verkocht worden... worden natuurlijk ook organisaties verkocht door headhunters... wervingsbureaus, alle partijen die ertussen zitten... En misschien ook wel de Raad van Commissarissen. En dan vormt een gesprek met een ondernemingsraad ook een prachtige reality check. Van ja, al die mooie verhalen over wat er moet gebeuren en hoe ver de organisatie al is. Klopt dat wel?
0: Ja, dus eigenlijk vergelijkbaar hè, met je andere OR-taken. Dat je een soort klankbord bent van wat er speelt in, ja. uh, in de organisatie. Ja, ja. we gaan uh, contact leggen met Dirk. De Loofkast. Huisadvocaat. We hebben contact met uh, Dirk Dobla Nieuwhuis van uh, Bosadvocaat in, uh, in Amsterdam. Hoi Dirk, welkom in de podcast.
2: Dag Erik.
0: Vanuit jouw uh, professie als advocaat hou jij veel bezig hè, met uh, medezeggenschap.
2: Ja, medezeggenschap en arbeidsrecht.
0: Uh, nou, we hebben het over uh, de rol van de OR bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder. Um, nou, daar hebben we net al een aantal dingen over gezien, wat precies uh, dat allemaal inhoudt. Nou. Hadden wij eigenlijk nog wel als vragen, stel nou dat je als OR niet in de gelegenheid bent gesteld om advies uit te brengen. He, bijvoorbeeld wordt alleen mondeling gemeld of je komt er achteraf achter of iets dergelijks. Je wordt überhaupt niet betrokken als OR zijnde. Ja, wat heb je dan aan mogelijkheden? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
2: Ik ben natuurlijk advocaat, dus als je mij vraagt van wat heb je voor mogelijkheden, dan denk ik meteen aan juridische mogelijkheden. Uh -huh. um, maar om, om te beginnen je kunt natuurlijk gewoon altijd je onvrede over de gang van zaken uitspreken je kunt, je kunt zeggen dat, uh, dat het niet uh, bevorderlijk is voor goede medezeggenschapsverhoudingen als je gepasseerd wordt en je kunt kijken of je vanuit daar kunt werken aan een sterkere band um, maar dat is meer uh, uh, op de relatie ja. als je kijkt wat kun je er juridisch aan doen als je als ondernemingsraad helemaal gepasseerd wordt bij de ...aanstelling van een nieuwe bestuurder of bij het besluit om de oude bestuurder te ontslaan... ...dan kun je naar de rechter toe. En dan kun je aan de rechter vragen om uh, dat besluit uh, ongedaan te maken... ...en uh, alsnog dat medezeggenschapsproces vorm te geven. Dan moet je wel snel zijn natuurlijk, want het is niet een, uh, niet een procedure die je nog wil voeren... ...als die nieuwe bestuurder er al een half jaar zit. Als je het te horen krijgt en je wil er tegen optreden dan kun je als ondernemer heel goed een kort geding starten.
0: En uiteindelijk, stel dat je dat wint zo er zijn, dan betekent dat dat je alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
2: Precies, ja. ja,
0: ja. ja. De verhoudingen zijn dan tegen die tijd natuurlijk wel redelijk uh, bekoeld waarschijnlijk.
2: Uh, ja, je kunt je ook voorstellen dat die verhoudingen al bekoeld waren. Want uh, als dat anders was, was je misschien wel gewoon om advies gevraagd. Ja. zo hoort het uiteindelijk.
0: Dan nog even een, een andere situatie. Stel nou, um, de bestuurder wordt aangesteld eigenlijk vanuit het buitenland. Hè? Dus we, bijvoorbeeld een holding die ergens in, uh, nou, noem het, in Amerika zit. En vanuit Amerika wordt er een nieuwe country manager Nederland
2: aangesteld. Ja.
0: Uh, wat zijn dan de mogelijkheden voor de OR?
2: Dat is eigenlijk niet anders dan wanneer dat uh, gewoon in Nederland zou gebeuren. Het benoemen van een bestuurder gebeurt door de ondernemer hè, in, in medezeggenschapstermen, in woordtermen. Uh -huh. En de ondernemer heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de onderneming zo om advies wordt gevraagd. Ja. Dus het is praktisch misschien wel wat ingewikkelder om de uh, Amerikaanse moeder erop te wijzen dat die een medezeggenschapsverplichting in Nederland moet, uh, invullen, invulling moeten geven. Maar formeel is het niet anders.
0: Ja, dan heb je eigenlijk dus contact te leggen met, uh, met de buitenlandse moeder.
2: Ja, en uh, is het goed als je dat uh, rap doet?
0: Mooi, Dirk. Ik uh, wil je bedanken voor deze keer, voor je tijd.
2: Graag gedaan, en, uh, Erik.
0: Graag spreken we elkaar binnenkort
2: weer. Precies, heel goed. Ja, mooi.
0: Tijd voor een samenvatting? Ja, ik denk het wel. Het belangrijkste punt als het gaat om het adviesrecht wat de OR heeft... als er een voorgenomen besluit ligt tot benoeming ontslag...
1: Van een bestuurder. Ja, in principe gaat het dus alleen om de hoogste bestuurder. Het moet uh, tijdig zijn, dat is goed om voor ogen te houden. Want je moet zo erg echt van invloed kunnen zijn op, het, uh, op de benoeming. En vaak loopt dat gewoon in de praktijk via een profiel. Het profiel van uh, de bestuurder die gezocht wordt en het profiel van kandidaten die aangeboden wordt. En een uh, laatste toetsingsgesprek niet te verwarren met een... Uh, sollicitatiegesprek. Het is echt een toetsingsgesprek. Dus ja. is een sprake van een goede fit.
0: En ook weer die klankbordfunctie uh, die je daarin hebt als OR-zijnde.
1: Ja. ja. Mooi. Tot zover deze eerste aflevering van de uh, Loofkast.
0: Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Vind je het een interessante podcast? Uh, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Dan krijg je gelijk een melding als er een nieuwe editie weer uh, verschijnt. Um, daarover
1: gesproken, de volgende aflevering. Waar gaan we het dan over hebben? Oh ja, Wat gingen we ook weer doen? Uh, de OR en het initiatiefrecht.
0: Het initiatiefrecht. Mocht je nou zelf een vraag hebben... of een onderwerp dat je graag terug ziet komen in de podcast... Nou, laat het ons dan vooral even weten. Dat vinden we hartstikke leuk. Sowieso ook uh, überhaupt om, om reacties te, te horen. Uh, Verbeteringen, correcties... We staan voor alles kan open. Kan allemaal. Voor alles open. En uh, ja, graag behandelen we ook de, de zaken waar jullie in de praktijk tegenaan lopen. Dus laat het ons vooral weten. Uh, je kunt reageren bijvoorbeeld op onze LinkedIn-pagina. Of dat je even een, een DM, een privéberichtje stuurt via LinkedIn. Dan komt het allemaal bij ons terecht. En dan uh, nemen we dat mee, eventueel ook in een, in een geanonimiseerde vorm. Tot zover. Graag tot de volgende keer. Dit was De Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. De Loofkast wordt je aangeboden door Looftraining en Advies. Ontdekken wat wij voor jou al kunnen betekenen?
1: Bekijk onze website op www.looftrainingen.nl.